2: livspusslet, äckorhjulet och den där förbaskade utopiska balansen. Ja, det pratas ju ofta om ett
0: livspussel. Men det handlar ju faktiskt om ett ett liv och ganska ofta och förhoppningsvis ganska fina pusselbitar. Ett jobb som skulle kunna både ge mening och energi men som sliter ut många. Barn som är det bästa som har hänt men som kan kännas som att driva en logistikfirma.
2: Och en hälsa som upplevs som krav snarare än som stöd i livet. Hur står det till egentligen och vad kan vi göra? Det tar vi reda på idag.
0: Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet-
2: Trots att vi får det bättre och bättre så mår många av oss bara sämre. Ja, men så kan det ju bara inte fortsätta. Och därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet sprider det sig ofta även till resten av livet. Vi är Ann-Sofie Forsmark. Jag driver företaget Oxygroup- och Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Lyssna på oss för nya insekter varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare.
0: Ja, idag är det eller det är munterläsning och det är inte munterläsning. Vi får komma in lite mer på detalj till det men som ligger till grund för vår rubrik. Men vi kommer ju vilja använda det här avsnittet till att prata om det
2: som går att, att påverka. Ja, för vi har tagit del av en den heter heter Chi-report. Den tas fram av Aller Media och har tagits fram nu senast under 2020 så det finns en tydlig koppling till pandemin. Tusen svenska kvinnor har svarat på frågor innan och under pandemin och sammanfattningsvis säger den här rapporten, ja en massa saker förstås men Faktiskt gammal är äldst att äldre kvinnor är överlag mer positiva och mer tillfreds med sin arbetssituation och hur hur balansen är med privatlivet. På jakt efter påverkan kallar man en annan rubrik i den här rapporten och kvinnor som upplever sig kunna påverka sina arbetstagare i hög utsträckning mår också bättre och har en bättre balans. Sen så handlar en stor del om något som kallas det tredje skiftet och det här tänkte vi komma in mer på. Det finns tydliga könsskillnader i upplevelsen- av att ta ansvar för hem och familj. Och det här, eh, ja, där det trumfar generation står det här. Så mm. att, eh, tyvärr blir det inte så mycket bättre- ju eh, längre ner i generationerna vi tittar. Och det måste vi prata mer om. Ja, sen handlar det lite grann om millennials också- som ofta identifierar sig väldigt starkt med sina jobb- vilket kan vara härligt, men som också riskerar att eh, bränna ut oss- eller oss, jag är inte en av dem men dem, och sen framgång i framtiden, det handlar lite grann om vad vad man ser framför sig i framtiden och hur man man förknippar med framgång och där ser vi ett skifte faktiskt där yngre kvinnor mer, alltså i högre grad vill se värderingskoppling till arbetsplatsen och att man verkligen ska kunna få det här med balansen bland annat att funka så det är en kort sammanfattning
0: jag gör en så här, bara spontan reflektion på det här lite att det här med gammal eller äldst det, tänk, kan det vara just att ju längre man har levt så har man varit med om mycket och man har blivit bättre på att och liksom både så här, hantera utmaningar men också förstå vad som är värt att stressa upp sig över men sen tänker jag också på det här med att som jag ibland stör mig på att man pratar om att de, de unga är så otroligt värderingsdrivna i sina jobb att det är ju vi också jag är, är liksom i 40-årsåldern och, och du i 50-årsåldern och vi är också mm. det men jag tänker att vi, för oss är det så här det kanske, för att generalisera och förenkla så har det varit väldigt viktigt för mig som individ att ha ett arbete att gå till, men det som präglar med den yngre generationen nu det är arbete att gå till, men det måste också uppfylla en massa saker, och sen det som vi kommer prata om, att det ofta gör att när man vill allt det också utöver att driva det tredje skiftet som vi kommer komma in på så håller ju inte det, och det är det där vi behöver få ordning på så att att ha ett jobb har alltid varit meningsfullt men nu är det också det ska vara så viktigt Och meningsfullt det man gör på jobbet. Än mer idag
2: kanske. Så några några av de här problemen som vi ser i rapporten har kanske att göra med det här. Vi brukar prata om ibland den här Maslows behovstrapp. Att vi i Sverige, om vi jämför med många andra länder, även om det finns många som har det tufft här också. Så rent genomsnittligt så har vi det väldigt bra. Och då kan vi ställa mycket högre krav på oss själva våra liv. Ibland blir det faktiskt en väldigt stor belastning.
0: Och sen det som ändå känns skönt när man, när man tar mycket avstånd i arbetsmiljöforskning, som ju vi gör i den här podden, det är ju att, att kvinnor med hög utbildningsnivå, då tenderar man ju ofta att ha jobb som är mer frihet under ansvar, kanske inte mer, lika mer schemadrivet. Och att man i större utsträckning kan påverka sina arbetsdagar. Det, det buffrar mot stress och att uppleva arbetsbelastningen som jobbig och eh, det där vet vi från arbetsmiljöforskning men någonting som vi ser som kommer med det det är ju också att om det var någonting som var fördel med när jag hade ett jobb som var checka in eller klocka in ett vis, eh, en viss tid och checka ut det var ju att det var väldigt svårt eh, att ta med sig praktiskt jobbet hem men det vi ser nu är de här gränserna som flyter ihop så att eh, de flesta fördelar kommer också med en utmaning och eh, här ser vi att fem av tio kvinnor upplever arbetstiden som flexibel och kan man tycka är det en, är det en fördel eller kommer det då också med utmaningen att hantera den här gränslösheten
2: det, det tror jag. Ja det gör det. Det finns inget som är svartvitt. Så alla fördelar har någon typ av baksida tror jag. ja Förutom kärlek då möjligen. Mm. Men jag var bara tvungen att säga det. Det kan vara inte Ja det är klart. Jag tar tillbaka allt. Och åker tillbaka in på huvudspåret här. Nej men det här med att uppleva sin arbetstid som flexibel. Det är ju också något vi ser mer och mer nu i pandemitider. När många jobbar hemma för oss som har barn hemma så kan det vara en slags uppluckring där som är kämpig ibland, mysig också därför att man kan finnas där, det finns en trygghet i det men man kan också behöva projektleda familjegrejer mitt i arbetslivet mm. och, och liksom man har rumpan bak hur man använder sig lite grann mm. men samtidigt så måste vi förhålla oss till det här för att så här kommer det nog att vara mer och mer framöver ja. det tror många i alla fall Precis, proaktivt hålla oss och och den här rapporten tar ju också upp perspektivet
0: pandemin där man ser att att, ganska logiskt, alltså oron för familjens hälsa, egen hälsa hälsa har ökat och blivit större och man ser också att kvinnor oroar sig i större utsträckning än män. Men vi tänkte att vi ville fokusera lite på först och främst det här området som handlar om det tredje skiftet och jag sa till dig innan vi började spela in att jag blev så arg när jag läste jag blev så arg när jag läste rapporten, jag blev så arg när vi såg, vi kan ju tipsa såklart och länka till att gå in och läsa den där man väldigt tydligt ser liksom staplar på eh, jämförelser mellan män och kvinnor, vad vi tar ansvar för, vad vi oroar oss för och eh, liksom, utmaningar som... som eh, som vi har. Men vi behöver ju definiera det här tredje skiftet då. Och, eh, då skriver man också i rapporten att den amerikanska sociologen Arlie Horschild, hon använde begreppet tredje skiftet redan på 80-talet. och eh, Då betyder det att det finns först ett skift då som är jobbskiftet, eh, och sen eh, det andra skiftet, det är liksom familjearbete. Alltså jag tvättar, lagar mat, hämtar och så. Men det tredje är liksom. Det administrativa arbetet som behöver göras kring det andra skiftet och samordningen mellan första och andra.
2: Och mm. visst är det så att man även pratar om en emotionell del där. Mm. Att det är inte bara att hantera presenter till släktingar och, och alla kalas och, och vems svärfar som är mest sur just nu utan det är också eh, det känslomässiga som kommer till. Att, man, ja. att kvinnor ofta tar ansvar och bär liksom, den här känslomässiga delen. Ja. Vilket kan vara väldigt tyngande ja.
0: Eh, och, det, och det blir väldigt eh, konkret just i de här frågorna och påståendena som är ställda alltså vem är det som tar hand om liksom presenter, klädinköp och så vidare eh, och eh, det man ofta säger att när kvinnor kommer hem från jobbet så går inte pulsen ner eh, som det generellt då gör hos män utan man går in i en ny mental uppvärmning. och det här förstår man det minst om fysiologi så förstår man att det här går inte det, det håller inte och det ser vi också i eh, utmattningsstatistik så att säga och eh, Ja, men det var liksom presenter, matkläder, koordinera högtider. Och det enda som stack ut som man såg att män till en större del tog hand om när det gäller det här, det var att betala räkningarna.
2: Mm, den där såg jag också okay? och då kände jag så här: nej men nu, nu. <laughs> för att eh, jag kan då tyvärr, och det bjuder jag gärna på känna igen mig i det här eh, familjens projektledare jag har en jättebra man, så det är inte det eh, och jag skulle vilja föra upp frågan här i, i vårt samtal nu också vem bär egentligen ansvaret för att det är så här. För jag tänker att okej, okay, männen behöver ju in på det här området starkare, men vi kvinnor behöver också föra upp det här i diskussioner och, och ta ett konkret beslut vem koordinerar alla de här förbaskade presenterna? Ja, hur fördelar vi det? Precis som vi fördelar hämtning och lämning på förskola och sånt där. För där tror jag ändå att vi har blivit mycket, mycket bättre de senaste decennierna.
0: Ja, det såg man ju. Det var ju mycket jämnare kring det. Men, men just det där, jag kan tänka att jag också har hört några säga så här: ja, men Om jag släpper det till honom, eh, då blir det ju inte av, och då står man och får skämmas inför andra. Och jag menar, det, det kanske inte är vägen att gå, men eh, vi kommer in på lite. T- jag hittade i alla fall lite tips på hur man kan faktiskt kartlägga hur det ser ut. Jag tror att det kan vara, eh, alltså skaffa en bra partner, <laughs> det är det första, som respekterar och att man ganska ofta behöver. Eh, så faktiskt gör någon typ av enkel informell kartläggning Över vem som gör vad För att här hemma så kan jag säga att vi är nog Alltså jag rör inte borrmaskinen eh, Och det är nog bra för att lägenhetens värde Och så vidare eh, Och jag tycker att det är jag, jag alltså Barnens kläder och, och ta hand om det Det gör jag gärna Men min man gör en massa andra grejer som jag slipper och, som har liksom, och de är inte direkt så här som stereotypa. Så att jag känner mig väldigt tacksam för den här jämställdheten vi har men vi har också en dialog kring, kring vad vi gör.
2: Ja, och jag tycker ju, jag vet inte, jag tror vi har pratat om det här tidigare personligen tycker jag att det spelar inte så stor roll vad man gör eh, om snubben borrar och mecka med bilen och tjejen dammsuger. Det är väl okej så länge arbetstiden är rimligt fördelad mm. och att man har haft en påverkan i hur fördelningen görs. Det är kanske ingen som gillar att diska. Då får man ju dela det 50-50 då, eller sånt där. Exakt. Men, mm. och sen måste jag bara sticka in här också: Att vi lever ju alla på, på olika sätt. Kärnfamiljen är ju liksom inte det enda sättet att leva. Och eh, man kan vara ensamstående, och, och, och man kan också leva med faktiskt fel partner. Mm. Och där är det ju tyvärr bara så att man kan behöva ganska mycket stöd för att förändra sin situation. Mm. Men eh, oavsett om man har en partner eller inte och barn och sådär så, där, så eh, det kan, det, man behöver ofta hjälp i, i att få livspusslet att funka oavsett vilket och där mm. kan det också handla om att man pratar med, med människor man litar på och som är den nära men mm. nu måste jag komma med mitt stora men kvinnor ute släpp för Guds skull inte taget om ekonomin det här blev jag det här blev jag arg på när jag läste och Och skäms inte nu om du har gjort det, utan bara ändra det. Därför att det är livsfarligt att släppa taget om ekonomin. Att låta någon annan sköta alla räkningar och sådär. Ja, det kanske är tråkigt, men man behöver insyn. Inte minst för att alla partners är inte bra. Och han eller hon, om det är hon som gör det här och du är en han eller du är en hon som bor ihop med en hon- kan ju göra saker som inte du alls är med på och vi måste se till att vi använder våra pengar så att det gynnar oss och även familjehelheten att pensionsavsett görs så att man tänker på hur det ska bli i framtiden så släpp inte ekonomin, gör det bara
0: inte. Och har, som du säger, har du gjort det och känner att det är Mount Everest och sätta det in i ja, nu tänker jag att det här ska vi podda om för jag tycker att det är jätteintressant och det, det har inte någon, här, egentligen könskoppling utan just att man kanske tycker det är jättetråkigt med pensioner, det vet jag att många tycker, eh, men att ta, ta den här elefanten en liten bit i taget och liksom sätta det in i så, här, men liksom räntor eh, de här sakerna som berör ens privatekontroll för att även om man inte är den partnern som tjänar mest så är det superviktigt att vara väl införstådd med det här.
2: Ännu mer då. Ja, exakt. Faktiskt. Ja. Ja, Nej, men så att, äh, det var det om ekonomin då.
0: <laughs> ja, 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 det blir brandtal här rakt igenom. det är <laughs> eh, Men sen var det också en liten en reflektion som de gjorde, eller reflektion det hämtades från intervjuerna. Det här att eh, Vissa saker verkade vara mindre pressande under corona och jag tror ju och har också hört att eh, många upplever ju att eh, nu är det så att inte alla kan jobba hemma om man tycker att det förenklas av det. Men det det är liksom det har blivit mer kravlöst, umgängen har blivit mer kravlöst. Så här, jag hörde jättemånga som inte alls firade midsommar som man brukade och sa så här, men vet du vad, kanske var kanske vår bästa midsommar, för det blev så kravlöst när vi inte behövde rådda det här stora pådraget, så att, eh, men det ska inte vara så att vi behöver en pandemi för att liksom få, och få hjälp med livspusslet och då, då har vi Ja, men om pandemin kan hjälpa oss är det bara att tacka att ta emot, tänker ja, jag. Ja, och belysa vad som är viktigt. Ja. Eh, och det var också ett citat med i, här att eh, chefredaktören på Må bra skrev att eh, och det är det här jag vill att vi ska nysta lite i sen. Vi behöver riva den här ohållbara traven av heltidsengagemang och se barn som de fantastiska resurskrävande varelser de är. Ett perspektivskifte som krävs i oss själva hos vår omgivning och kanske partners men också bland våra arbetsgivare. Och det var det här jag tyckte var så intressant därför att eh, vi pratar ofta om struktur och kultur och det är klart att vi kan skriva policies om, och, och arbetsmiljödokument och så vidare om att man ska kunna ha möjlighet att kombinera yrke och privatliv. Men jag tror att vi kan få den mest akuta effekten det är ju vad vi, liksom vad säger vi? Vad gör vi? Vad svarar vi på när någon säger vad de måste göra? Vad är det vi liksom likar och hyllar? För att det är där vi kan börja nu när vi stänger av podden. Så. Mm. Tror
2: jag. Ja men du har rätt. Du tänker sån här Instagram-inlägg om den perfekta middagsbjudningen eller att man har lyckats vika alla sina kläder i linneskåpet i hundra perfekta veck och sånt där. Att man kanske inte ska hylla det så mycket.
0: Nej, inte det plus eh, den här middan plus allt annat. Liksom. Någon kanske vill ha den perfekta middan, men då är det något annat som får stå tillbaka. För det är ju det där att vi eh, eh, och det här är liksom en, en hel podd i sig själva men jag tänker också mycket på det här att eh, man, i den här rapporten står det med balansen. Det är en femtedel som upplever att man inte får till den. Jag undrar hur många det är som på riktigt har skapat en bild en väldigt konkret bild av hur den här balansen ser ut när den är bra. Alltså hur ser den ut? Och sen ha den största respekt för att ganska många av dem som faktiskt råkar i ohälsa... De har suttit med alltså guldkantade pusselbitar att pussla. Jag kan, bara, jag kan bjussa på min dag idag. Den är, den är minst sagt jäkligt pusslig. Och jag bara tänker hela tiden att är så otroligt tacksam. Det gör det inte lättare att pussla ihop den. Att jag får pussla de här bitarna. Alltså jag ska podda med dig. Eh, det är föräldramöter på skolan. det är Båda barnen har orientering ikväll. Jag är med i en styrelse som har haft ett evenemang. Och jag fick liksom lösa det genom att typ, springa hem- för att jag skulle göra en grej. Och jag bara, alltså, det är så fina bitar. Jag ska börja med den tacksamheten- och sen fatta att det kommer aldrig gå ihop. Nej. Därför att allt som jag skriver ner- att jag tänker att jag ska göra- det blir alltid ungefär tre gånger för mycket- Och det är bara så det är hela tiden. Och sen får man bara ha väldigt klart för sig vad det är som är viktigt. Och prioritera utifrån det. Det är lika svårt och enkelt som det låter.
2: Och det där var ju också ett väldigt bra brandtal tycker jag. För jag känner igen mig, inte bara för att jag känner igen mig. Jag tror vi många som gör det. Just att listan på grejer, det fylls ständigt på. Har man bilden av en en helt ren och ibockad lista- det är troligen Nej. helt orealistiskt och då kommer man bränna sig själv rätt in i den där berömda väggen. Mm. Eh, och, och då bygger det förstås på dialog med dem man har att göra med och inte minst barnen egentligen. Ja. För ibland kan jag, ja. nu ska vi också då eh, tänka på att alla lever inte med barn och Nej. vissa har inte fått sina ännu, andras, andras barn har lämnat hemmet och andra tänker inte eller får, kan inte skaffa sig barn, men Nej. då kan det också handla om det här att man vill ha ett socialt liv. Absolutely. Och att det kan bli pressande. Men de här människorna man vill hänga med får man ju prata med. Och man kan ju prata med barn så fort de blir i alla fall en fyra-fem år. Och mm. vi hade uppe det här i något avsnitt för ett tag sedan. Jag menar, känner jag att jag faktiskt vill sitta och jobba på kvällen. För att jag vill då ja, hämta dig tidigt eller vad det nu är. Eller för att jag vill göra, ägna mig åt något fritidsintresse. Då kan man ju bara berätta att det är så här det är och jag har valt det. Stör det dig och ser du något annat sätt som vi skulle kunna lösa det här på? Jag tror att det är en, en viktig grej som jag själv ofta faktiskt glömmer att jag kan göra. Och då hamnar man i det här dumma så här, martyrläget också. Att, oh, herregud, jag som sliter så här för att få ihop allting. Och så får man bara skäll för att köttbullarna var kalla. Liksom. Mm. Men apropå... Jag, ja. Ja. Nej, nej, men jag tror verkligen på det där. Att den här balansen, man bara har du...
0: Har vi liksom ritat upp den? Har vi ritat upp hur den ser ut i tid och energi? För det tror jag man måste göra först. För den kommer ju, som du säger, den kommer ju se helt olika ut oavsett... Det blir ju lätt att vi pratar om en, en person med barn ungefär som att det är då man ska bara pussla. Men man pusslar ju när man är singel också i alla olika situationer. Men man behöver skapa sig, vad är det för bitar jag ska ha in? Och eh, acceptera, som du säger, att vi kommer ändå aldrig hinna med allting som vi kan skriva på ett papper för det finns ingen
2: verklighetsförankring i den eh, ja. och så gäller det att hitta bra förebilder jag vet en kvinna som jag ser upp till på många sätt och som ofta lyssnar på vår podd också hon mm. gav mig väldigt mycket stöd i att hon sa någon gång att ja, men jag är usel på att laga mat, hon lever med man och en son Och så sa hon någonting som att min man gillar att laga mat så det får han göra. Och för övrigt så gillar jag typ frysköttbullar eller någonting sånt. Och det stärkte faktiskt mig när jag stod där och skulle... Eller det har stärkt mig många gånger när jag står där mitt i vardagen och tänker att oj, 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 nu är alla snart hungriga och nu är det mitt ansvar att få något på bordet. Att det måste inte vara så himla krångligt. Så här kanske många av er redan tänker, men jag har ändå den här... Jag vill egentligen så här laga från grunden och, och allt för er. Liksom. Men så inser jag att nej, men det går inte. Mm. det får flytta lite längre ner på listan. Vi mm. bryr exakt. oss inte. Nej, exakt. Så, så det är ju det här med prioriteringarna.
0: Mm. men jag tror just det där med, med en, eh, en, en, alltså en dialog alltså börja med sig själv först och skapa bilden och sen veta att oh, jag kommer inte pallast upp för det här för jag känner att i den ehm runt fikabordet imorgon så är ändå normen att det här och det här ska ske och att försöka hitta någon allierad, en nära vän eller någon där man kan testa liksom, Alltså jag är de här förväntningarna liksom rimliga så att man bara det är så vi behöver skapa ringar på vattnet för vi kommer inte kunna Det kommer inte kunna komma från regeringen eller riksdagen eller arbetsgivardokument Nej, under, ja det är möjligtvis alltså, där, jag, jag skulle ge honom chansen <laughs> han får försöka eh, utan det här vi måste börja och gräva precis där vi står och som sagt det kan vara att man precis som jag ska iväg på ett föräldramöte eh, idag och bara där väljer att respondera på ett annat sätt än, än att mata på någon så här, kravnorm eller ställa en fråga eller bara, alltså det är precis där vi kan börja det tror jag kan
2: få verkligen ringa på vattnet Ja men superbra. Får jag säga något? Om, för det här handlar ju delvis om inflytande. Mm. Och det var ju tydligt i rapporten att den som har inflytande och makt över sin arbetssituation eh, mår bättre och får till den här balansen bättre. Mm. Och jag tänker att makt är väldigt sällan något som folk bara ger dig. Mm. Det är ofta något man får kämpa lite för att få faktiskt. Och då tänker jag att så är det på jobbet. Och där accepterar vi nog det på på lite mer tror jag. Att det finns en karriärtrappa och vill jag hit så får jag kämpa lite. Vill jag inte så får jag säga det och så slipper jag liksom. Men det gäller ju hela livet också. Att vill vi ha inflytande över ekonomin till exempel. Ja men då får vi sätta oss in i alla fall lite grann i taget. Precis. Och det var ju ett det var ett citat som var väldigt
0: eh, tyckte jag så här, men som sammanfattar sinna mycket också i rapporten från så här, Burned out why am i burned out because i've internalized the idea that i should be working all the time. Why have i internalized that idea? Because everything and everyone in my life has reinforced it explicitly and implicitly since i was young. Hon heter Ann helene Petersen. Eh, och, och så här kan vi ju inte ha det. Alltså det här är en ung kvinna då och då, då menar hon att allt och alla har liksom förstärkt den här känslan- av att jag ska slita hela tiden. Både explicit och implicit. Och det är ju liksom- Ja, det är ju det här vi behöver komma åt den känslan ska inte hur far den runt där ute för att om någon kan, kan ta en bild på den den känslan, eh, det skulle jag vilja ha Såhär, vad är det som driver på den här pressen eh, det kan ju vara att det faktiskt är någons inlägg på Instagram ja, men det här driver på mig men det är den här normen som vi behöver jobba med eh, och sen så tänker jag att vi ofta kommer in på det har jag också hört flera gånger och säkert sagt själv om det är för mycket, eh, prata med din chef och det är inte heller alltid så lätt, eh, beroende på relation, att trava in till chefen. Det kan vara så att man inte har en god relation med chefen. Det kan vara så att man vet att chefen sliter dubbelt så mycket som jag. Så vem är jag att komma med att säga att jag får, jag får liksom inte får ihop det, det är för mycket på mitt bord. Eller så kan det vara att just nu i corona så, eh, så har vi inte riktigt de forumen. Det finns inte riktigt tajmingen att komma in med det. Eh, men Så det är kanske inte alltid där. Men någonstans så behöver ju vi bli varse i organisationen, gruppen, teamet. Om det är så att alla känner att jag, jag kommer inte hinna med. Och så känner man det nu, och vi poddar första september. Och känner att hösten är redan liksom ett lok där jag liksom springer framför. De, det är bara du. Det, det är bara du som kan flagga om det här.
2: Mm. Det är sant. Och det är ju lite besvärligt det här med att snacka med chefen- därför att det finns ett maktförhållande där. Mm. Och eh, många av oss vill gärna visa oss duktiga. Och då vill man klara av allting. Eh, men eh, jag kan ju avslöja en hemlighet. Chefer är också människor, som mm. vi vet då. Mm. Och eh, chefer vet ju om att andra människor också är människor. Mm. Och tänker jag också, om jag nu tänker mig in i att jag är en chef- med medarbetare som inte vågar komma till mig. Det är ju bättre att du säger något nu- än att liksom den, den totala skiten brakar lös i november eller december. Så att jag tror att man kan faktiskt bli glad för att en medarbetare kommer och säger jag ser lite grejer här som inte är helt hållbara, vad kan vi göra åt det? Ja. Precis för ju tidigare man tar det så kan det vara,
0: det kan vara så kan man säga: Oj, det här måste vi lösa. Snarare än att nu brinner hela huset. Liksom. För det är inte jätte det, det, är, inte, det är inte lättare då. Alltså det, man tar ett ansvar också ju tidigare man flaggar. Man tar ett ansvar för kvaliteten på det man levererar och för sina eh, arbetskompisar. Och eh, i den här rapporten ser man också att många vill förändra saker och jag, där var det också, det bara i mig då för då var det så här, man ville bli mer positiv man vill stressa mindre, man vill träna mer laga mer hälsosam mat alla de här sakerna skulle ju kunna vara positiva hälsoförändringar men det låter också som att man, man lägger på sig mer krav på saker och bara mer positiv, där vill man ju bara gräva i det vad är det, det handlar ja. om, liksom? vad handlar
2: det om? Jag vill vara mer positiv. Ja, precis. Vad står man då någonstans? Ja. ja.
0: Och som sagt, jag tror att att det som behövs är jättemycket. Självansaken tycker jag är ett ganska tufft ord, men men alltså verkligen tid för reflektion som verkligen är jätteviktig. Alltså vad är jag längtar efter, när är jag positiv? Vad känner jag mig positiv till? För att vi vet också att när man konstant känner att man inte hinner med. För att man har skapat den här jultomtens önskelista i form av sin to-do lista då är det väldigt svårt att känna sig positiv och absolut att, att inte känna sig stressad. Alltså, det är jättesvårt när jag känner att ja, men jag hinner aldrig med allting. Eh, och vi hade ett webbinar förra veckan i Oxigroup, och så fick vi en fråga efteråt som var en sån en, en kort fråga men som egentligen var väldigt stor, och man kände, jag kände hur det liksom knöt sig i hjärtat när jag. ...skapade en bild av personen som hade ställt frågan... Och, ...och den var väl... ...jag kommer inte ihåg exakt... ...men det var lite som att... ...men hur gör man då när man har så mycket att göra... ...att man inte ens hinner stanna upp... ...och skriva ner vad man har att göra... ...och då ska man inte behöva dra det här kortet... ...att ja, men det är väl ingen som dör... ...men det är lite där man hamnar... Det, kan ald- ...det får aldrig vara så mycket... ...det kan aldrig vara så mycket att du inte kan säga att... ...nu måste jag hitta en timme idag när jag bara stannar upp... ...och fundera på... ...vad är det jag kan plocka bort... För att liksom säga ja till att få till, eh, inte balans kanske, men bara få till att jag känner att säga ja, det är mycket, men jag har gjort rätt val idag. Eh, så det, ja, det kändes, så jag tror många känner igen sig i den.
2: Jo, och jag kan känna igen mig i det där också många gånger att det är något som egentligen är viktigare än allt annat, men det hinner man ju inte med. Mm. Men jag menar, om vi tittar på eh, livet då som du säger, vi behöver göra oss en bild av vad vi har för tidsbudget som du sa i tidigare avsnitt. Eh, det är ju väldigt praktiskt och faktiskt och det går inte att rucka på. Vi har 24 timmar om dygnet och ska vi göra något på jobbet så måste vi förhålla oss så här. Vi kan inte bara springa omkring som yra höns och liksom dra och rycka i saker. Vi måste ta oss tiden att ta det här djupa andetaget, skaffa överblick Se vad som krävs för att det viktigaste ska ros i hamn och så börjar vi med det. Och att den prioriteringen ska gälla alla. Mm. Så att den gäller ju även i privatlivet. Så jag tänker att den, den tiden som det tar, den betalar ju sig. Dock kan jag förstå hur det känns att känna att nej men jag hinner inte ens det. Men svaret är ju egentligen, jo det hinner du. Därför att annars hinner du inte med något annat heller nej. egentligen. Och
0: precis, och just det där att göra den där läxan med vad är det som är viktigt, reflektera hur jag lägger min tid det och att i stunden hetta så kan det kännas som att men det är klart att jag kan skjuta på sömnen nu, jag kan skippa och träffa mina kompisar därför att det här är viktigare men det, det är precis där vi gör de här starka värderingsvalen som liksom bär vår hälsa och att man oftast efteråt, jo det är klart att jag inte har hann- det där, men, men det, det löste ju sig ändå och nu kände jag ändå att jag valde i enlighet med mina värderingar, så det är det här 168 timmar i veckan hur vill jag spendera dem? Alltså hur behöver jag spendera dem? Sömnen, sin plats eh, och det går inte att förändra allt på, på ett bräde och ingen som man umgås med är tankeläsare är, de flesta är fullt upptagna med att hålla ordning på sig själva så att, eh, behöver man kommunicera med någon annan så gör man inte det via liksom, tanke, utan det är ord och förklaring Mm.
2: Kanske kanske i framtiden men inte just nu Nej Nej men det är bra Och jag vill bara säga spe, spela in lite så här personligt Jag tror att när jag gick och la mig igår kväll Då var hon 11 tror jag Bra då mm. ja, mm. ja men eller hur mm. Och jag var lite nöjd för att det var så här bra mellantid I någon drömvärld så skulle jag lägga mig 22 varje kväll Men ärligt talat Jag tycker inte att det är kul att få de här nio timmarna Eller vad jag kanske skulle behöva Livet blir inte, det inte kul, kul då Nej Nej. nej apropå att press ja. nej men jag tycker inte det för jag vill hinna med mer än, än vad den perfekta sömnen medger men så jag har hittat ett så här bra mellanläge, jag får fuska ibland och slarva och kommer jag i, i säng 12 då och sa ja ah, det är okej okay. till och med ett är okej okay ibland eh, och 22 går jag nog bara lägga lägger mig när jag verkligen vill när jag bara nej, men jag orkar inte nu sömn, sömn liksom men, och jag tänkte på det här men det här är någon slags gyllene mellanläge det är inte perfekt det är bara lagom bra för mig jag tänker att det är väl ett sånt förhållningssätt man behöver hitta. Den här veckan har jag lagat riktig mat från grunden två gånger. Det var jättegott. De andra gångerna blev det fiskpinnar och liknande. Och det funkade jättebra, det också. Ja. Men då är det ju så här, det är ju inte objektivt
0: perfekt, men det är ju perfekt för Boel, för jag känner igen ja. det där. Idag så kan jag säga att vi får inte ihop med föräldramöte och vad det nu är. Så att eh, planen är att jag går ut med mackor till mina barn så de får äta utomhus. Och bara, det är helt okej. Okay. Ja. Och det där med sömnen, jag har, ett, jag har löst det. Nu. Jag har löst det. Jag läser, jag, du, man måste ha en sjukt bra bok. Ja. För då längtar man till att gå och lägga sig. Exakt. Jag läser Kjell Västös nya nu och vill mm. typ, jag, jag måste måste få gå längre med snart för att det är, jag måste läsa klart boken. Eh, men alla har sina sätt och som du säger, det är perfekt objektivt nej, perfekt för mig. Perfekt för mig det är ju när jag har lyckats strunta i exakt rätt saker och hållit i andra. Eh, men jag tänkte också, vi vill, alltså bli, ni, ni får sitta ner och andas djupt när ni läser rapporten om ni funkar som jag bor, för man blir upprörd. Eh, och sen tänka på det, vilka vilka möten har jag och då menar inte jag inte så formella möten utan vilka, vilka träffar jag och vad kan jag liksom ta upp där vad kan jag svara på ett annat sätt för att liksom börja mata en annan norm om det behövs och sen hittade jag du är ju svenska Dagbladets fan, jag är ju mer DN, men nu ger jag SVD-cred här. Då, för de hade nämligen ett test som heter, vem gör vad hemma? Självtest, drar du tyngre lans din partner? Aha. Och jag tänkte att men det här är en sak, man kan bara, sen kan det bli en häst diskussion för att eh, man kanske blir oense. Men man kan titta på det, jag tyckte att det var ett bra test. För sen hittar jag en massa andra sådana som inte var riktigt lika... Tyckte jag seriöst att det blev lite så här: jag tycker inte vi ska prata om såhär mansbebisar
2: det blir liksom lite barnsligt men,
0: men den här självtestet ja. Ja var eh. kul och alla
2: kanske inte kan läsa Svenska Dagbladet för prenumerationer och så men jag som tidigare journalist måste bara säga att ja ibland delar vi betalänkar därför att även journalister behöver få betalt så, så var det med det.
0: Ja absolut absolut och det, och det kan ju vara att man hittar en annan sån här för jag tror att det, det finns säkert så här. Någon annan som också gör en sån här men, men så att den känns lite seriös, att det inte blir någon smutskastning tyckte jag var, var viktigt om det här Absolut. behöver göras. Eh, och som sagt, jag vill verkligen komma tillbaka till det här att eh, om man tar fram alla pusselbitar som man tror att man, och tycker att man ska hinna med så kommer de inte alla kunna bygga ett pussel som, som funkar på 168 timmar. Det kommer alltid handla om prioriteringar. Och vi behöver liksom lyfta blicken och titta på lång sikt. Om jag fortsätter så här, vad leder det till? Om det ser positivt ut, då ska man hålla i det. Men om det känns som att men jag känner att det inte håller, då är det det är, alltså på gott och ont bara du som kan påverka det. Och du, jag lovar, du har allies där ute. Det är fler som känner likadant.
2: Ja... Det tyckte jag var ett bra sätt att stärka oss alla och er som lyssnar. För det är ju så, vi pratade om inflytande och påverkan tidigare. Vi har inte makt över allt, men vi har i alla fall makt över vår vardag. Hur vi lägger upp de delarna som vi kan påverka. Och faktiskt också hur hur vi tänker på det. Lite som du sa där om de gyllene pusselbitarna. så behöver man lägga sitt pussel med guldkantade pusselbitar då, då, då ska man inte glömma bort faktiskt en viss tacksamhet över att man måste sitta och pyssla med den här Gyllene uppgiften.
0: Nej, och det kanske är svårt där när jag tog ett stök tisdagen i oktober. Liksom. Men när allting har kört ihop sig. Men, men däremellan skapa utrymme för det och liksom försöka vara proaktiv. Eh, och vi har ju ett jättefint samarbete med motivation.se som möjliggör att fördjupa sig vidare i ämnen som vi diskuterar. Och eh, jag gillar Anneli Gudman som är en skrivbäntare, och hon har skrivit en artikel när eh, hon skriver att ja, vi kan lika bra slänga ut tanken på balans med badvattnet, det skapar bara stress att sträva efter en perfekta balans i livet hur många kurser vi än går på det är vettigare att finna en balans i obalansen ja. och den artikeln heter balans i obalansen precis som jag sa och finns på motivation.se och läser man den så blir man tipsad vidare på samma ämne eh, så det rekommenderar vi förstås och vill jättegärna höra från er, det här ämnet eh, hörs nog, ligger väldigt varmt om våra hjärtan som många andra ämnen men det blir väldigt personligt också när man pratar just om det här. Så att, eh, vill hemskt gärna höra från er om ni har liksom cracked the code eller ja, vad är största ja. utmaningen?
2: Hur gör ni? Precis, hur gör ni? Och, och sådana här små smarta tips, berätta om dem. De är, de är värda för dig att berätta om, även om du själv kanske tänker, äsch, de är inte intresserade eller äsch, de har hört det här förut. Men hör av dig till oss. Du hittar till exempel vår mailadress på vår site, men ännu hellre får du skicka ett meddelande på LinkedIn och gärna följa oss där. Ja, tack för det här samtalet Ann-Sofie. Tack Boel. Jag skulle också vilja rikta ett tack till våra partners Twitch Health och Motivation.se. Och så vill vi som alltid tacka Agda Media för den här eminenta produktionen.
0: Sköt om er ute. Ha det bra. Tills nästa gång. Hej då. Hej.